0: In the Lead! Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einem absoluten Herzensthema von mir. Das Thema, das mich eigentlich zum Leben auf der Bühne, zum Reden vor Leuten gebracht hat. Und da gibt es sehr viele Tricks und Kniffe, die ich euch gerne erzählen möchte. Aber vorher starte ich mit einer Episode. Meine Podcasts sind ja jetzt online und natürlich haben viele Freunde von mir mitbekommen, was ich jetzt mache. Und viele wissen auch, dass ich als DJ sehr viel unterwegs war, auf vielen Sportevents und anderen Events in Österreich. Und Musik ein zentrales Thema von mir ist. Und ein Freund hat mich jetzt gefragt, na cool, du machst Podcasts, habe ich jetzt gehört. Und um was geht es da? Und ich habe gesagt, ja, so Leadership und Motivation. Ah, Leader. Cool, ich wusste schon immer, dass du viel mit Musik am Hut hast. Also für alle, die wissen, dass Lieder mit Musik relativ wenig zu tun hat, aber nur oder nur im entferntesten Sinn. Schön, dass mit dabei seid. Heute ein Thema: Reden vor Menschen. Entweder in Form von einem Meeting in der Firma oder ihr seid in einer Gruppe und müsst dort etwas vortragen oder eine kurze Rede halten oder ihr müsst Fragen beantworten oder es geht um Dinge, wo ihr Fragen stellen müsst oder zum Beispiel seid ihr auf einem Seminar, wo ihr Fragen habt zum Thema, zum Inhalt des Seminars und ihr werdet vielleicht auf die Bühne geholt oder bekommt ein Mikrofon in die Hand und müsst dann die Fragen oder das, was ihr zu sagen habt, vor mehrere Menschen sagen. Das ist für viele, viele extrem unangenehm und da gibt es ein paar Tipps und Tricks, wo oder wie einem das leichter fällt. Ich war auf einem Drei-Tage-Seminar und habe mir dort das erste Mal solche Dinge angehört. Das ist jetzt mittlerweile 16 Jahre her. Und dort habe ich gelernt, wie man das macht, was wichtig ist, damit man vor Menschen oder mit Menschen sprechen kann, ohne Angst davor zu haben und ohne, dass man nervös ist. Schauen wir uns als erstes ein Firmenmeeting an. Normalerweise verläuft es so, es gibt das Besprechungszimmer und dort trifft man sich und meistens gibt es einen Vorgesetzten, eine vorgesetzte Chef, Chefin, die vorträgt. Natürlich ist jeder, der angestellt ist, auch mehr oder weniger weisungsgebunden und die Hierarchien in diesem Meeting in diesem Treffen sind ganz klar festgelegt. Was passiert innerhalb der Gruppe? Solange... Der Vorgesetzte, die Vorgesetzte, im Vortrag ist und spricht, ist eines ganz klar: Die Gruppe hat einen Führer, einen Leader und konzentriert sich auch auf diesen und horcht auf den Inhalt. Man bekommt Informationen, der ein oder andere macht eine Notiz, man ist mit der Sache mit dabei. Und es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo der Chef, die Chefin, dann sagt: Okay, das war's soweit von meiner Seite. Jetzt freue ich mich auf eure Fragen bzw. wir werden in die offene Diskussion übergehen. Genau in diesem Moment wird die Führung von der Führungsperson, vom Leader, abgegeben. Und für einen kurzen Moment ist die Gruppe führerlos. Der Leitwolf, das Alpha, hat in diesem Moment die Führung abgegeben. Und da passiert etwas ganz Lustiges. Es herrscht Stille. Niemand möchte der Erste sein, der sich meldet, oder beinahe niemand. Und sobald sich jemand melde, meldet, geht die Führung automatisch auf diese Person über. Während dieser Stille ist das Gefühl in der Bauchgegend nahezu unerträglich. Und selbst wenn niemand der Erste sein möchte, der sich meldet, Passiert es, dass irgendjemand sich räuspert oder irgendjemand hustet oder sich bewegen muss oder was auch immer, aber dieses Gefühl der Stille ist extrem unangenehm. Gute Redner, gute Lieder können genau mit dieser Stille, mit diesen Pausen extrem gut umgehen. Sie bauen sie bewusst ein und wissen sie zu nutzen. Sobald jemand wieder zu sprechen beginnt, egal ob das wieder der Leader ist oder ja jemand anders aus der Gruppe, ist es für alle anderen, für alle Beteiligten viel, viel angenehmer. Warum? Weil in diesem Moment eine andere Position die Führung übernommen hat. Und dann wird jeder merken, dass es viel leichter wird, die Fragen zu stellen, wenn dieses erste Eis, diese erste Pause einmal durchbrochen ist, ist es viel, viel einfacher ins Gespräch zu kommen, in die Handlung zu kommen. Also merken, diese Pause mit der anfangen zu spielen, mit einbauen und ganz wichtig, als ganz wichtiges Instrument bei einem Meeting für sich nutzen. Wenn du jetzt selbst dieses Meeting leitest oder wenn du einen Vortrag halten musst in diesem Meeting, dann ist eine Vorbereitung deinerseits extrem wichtig. Versuche schon vorab den Raum zu sehen. Schau, wo du sitzt. Schau, welche Technik da ist. Schau, wo die Teilnehmer sitzen. Kannst du sitzen? Stehst du? Kannst du dich bewegen? Probier die Technik unbedingt vorher aus. Nimm deinen Vortrag, was du zum Vortragen vorbereitet hast, den Inhalt, den du hast und probiere es und versuche es immer, immer, immer wieder vorzutragen. Je öfter du das machst, desto besser wirst du und desto routinierter wirst du und desto einfacher wird es, diesen Vortrag dann auch vor Menschen zu halten. Probier es aus, versuche langsam zu sprechen. Ganz oft erleben wir Vorträge, die Stressig sind. Und warum stressig sind? Weil der Vortragende, die Vortragende, extrem schnell spricht. So nach dem Motto, je schneller ich spreche, desto früher bin ich fertig. Und deswegen versuche ich das so schnell wie möglich durchzuziehen und bin dann früher fertig, habe es früher hinter mir. Das ist aber ein Irrglaube. Weil wenn du schnell bist, kann dein Umfeld, deine Zuhörer viel schwerer mitkommen. Es werden viel eher Fragen auftauchen, die du dann beantworten musst und dadurch bekommst du viel mehr Arbeit. Wenn du in deinem Vortrag, in dem, was du zu sagen hast, immer wieder eine Pause einbaust, kannst du sicher sein, dass deine Zuhörer auch Zeit haben, das Gehörte zu verarbeiten, dass sie mitkommen und dass sie verstehen, was du zu sagen hast. Versuche auch in deiner Vorbereitung auf deine Stimme und auf deine Stimmlage und auf deine Tonhöhen zu achten. Wenn es also einen Beistrich gibt in einem Satz, geht die Stimme hoch. Und wenn du weitersprichst und den Satz mit einem Punkt beendest, geht die Stimme runter. Ebenso ist am Satzende eine kleine Pause. Versuche auch ein wenig mit der Lautstärke zu variieren, aber Achtung hier, niemals schreien. Stelle sicher, dass dich alle hören, wenn es so groß ist dass du nicht gehört werden kannst, also nicht überall gehört werden kannst, greife auf Technik zurück und versuche ein Mikrofon zu bekommen. Schreien, speziell wenn du lange sprechen musst, ist für deine Stimme extrem schlecht und du wirst es nicht schaffen, es lange durchzuhalten. Deswegen hol dir ein Mikrofon, sieh, ob eine Anlage vor Ort ist. Wenn du es oft machen musst, ich habe mir zum Beispiel eine kleine Anlage zugelegt, die bekommt man für wenig Geld, die habe ich im Auto oder habe ich zum Meeting mit. Wenn es nicht funktioniert, dass ich freisprechen kann, baue ich diese eigenhändig auf. Ganz wichtig, checke den Raum, die Gegebenheiten und was du sprechen musst, wie du sprechen musst, immer vorher ab. Ebenso in die Vorbereitung gehört das Üben deiner Stimme. Die Stimme ist ein Instrument. Und nur wenn deine Stimme geübt ist, wenn deine Aussprache geübt ist und du weißt, wie du deine Stimme einsetzen kannst, wird es funktionieren. Die Stimmbänder sitzen im Kehlkopf und wichtig ist, dass du aus dem Bauch sprichst und dass dein Kehlkopf beim Sprechen unten ist. Schlecht ist es, wenn dein Kehlkopf nach oben wandert und du in die sogenannte Kopfstimme fällst. Dann wird, wird die Luft durch deine Stimmbänder durchgepresst und es wirkt angespannt, hektisch. Und du darfst nie vergessen, wenn du vor einer Gruppe sprichst, übernimmt die Gruppe deine Emotion. So wenn du kurzatmig bist und schnell sprichst, viel sprichst, viele Wörter und nervös wirkst, wird auch die Gruppe irgendwann nervös werden. Wenn du aber langsam sprichst, in der Tonhöhe variierst, dein Stimmen, deine Stimme Volume hat, dann wird auch deine Audience, deine Zuhörer werden dir zuhören, werden dir gerne folgen können. Ganz wichtig, es gibt drei Dinge, die du, auf die du Acht geben solltest bei deiner Stimme. Räuspern ist für die Stimmbänder eigentlich eine Herausforderung. Wenn du es vermeiden kannst, versuch ein-, zweimal zu schlucken, vielleicht öfter. Dann, Wenn du das Gefühl hast zu räuspern, sollte es dadurch weggehen. Menthol ist ein Irrglaube, dass es gut für die Stimme ist. Es ist nicht gut für die Stimme weil es die Stimmbänder belastet. Und wenn du deiner Stimme was Gutes tun willst, dann geh nach draußen, im besten Fall in den Wald. Frische Waldluft ist Balsam für deine Stimme. Was auch noch ganz gut ist, was wir oft verwenden auf der Bühne, wenn wir lange Moderationen haben, speziell im sportlichen Bereich, wenn du auch Emotionen mit hineinpackst, ist es Propolis zu nehmen oder einen Esslöffel oder einen Teelöffel voll Honig und den ganz langsam lutschen und, und so runtergleiten lassen. Auch sehr gut für die Stimmbänder. Aber achte auf deine Stimme. Schreien hältst du nicht lange durch. Versuche so viel wie möglich frei zu sprechen. Vermeide Notizen. Ein absolutes No-Go ist Runterlesen. Das aller 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 schlimmste. Noch dazu, wenn du zu viel oder das Skript zu weit vom Gesicht hältst, beziehungsweise deine Augen vom Skript nie wegbewehst. Es ist total unangenehm für deine Zuhörer, wenn es gelesen wird, weil es extrem monoton wirkt. PowerPoint, Keynote, wenn du es benötigst, um etwas herzuzeigen, natürlich. Aber beachte, es soll kein roter Faden sein. Wenn du die Folien, die der, der, der Zuhörer, die Zuhörerin sowieso sieht, kommentierst, ist es kein Vortrag. Das können sie auch ohne dich machen. Du kannst natürlich deine Aussage bzw. alles, was wichtig ist, mit einer Folie unterstreichen. Aber was du zu sagen hast, ganz wichtig, muss von dir kommen. Am besten ohne Hilfe, ohne runterlesen. Handouts, also Unterlagen, die die Mitarbeiter, dein, dein Team, die, die Zuhörer mitlesen können. Ja, man muss sagen, es ist natürlich gut, weil es einen Faden bietet, beziehungsweise auch viele Fakten da drinnen sind. Achtung, aufpassen, wenn du das früh zu früh rausgibst, fangen alle dann darin rumzublättern. Und die Aufmerksamkeit auf das, was du zu sagen hast, ist weg. Ganz wichtig, wenn du ein Handout hast, entweder machst du es am Schluss oder so viel vorher, dass sich deine Mitglieder der Gruppe einlesen können. Ganz wichtig, es gibt die Füllwörter eigentlich irgendwie... Lass das weg. Sie schmälern deine Aussage. Wenn du etwas zu sagen hast, sage es klar, gerade hinaus mit einem Punkt oder einem Rufzeichen am Ende. Lass wenig Spielraum für Interpretation. Es ist so, wie du es sagst. Wenn eine Frage zu stellen ist, dann beantworte diese. Aber irgendwie dachte ich mir, ich könnte euch das vielleicht mal zeigen. Wie klingt der Satz? Wenn du im Gegenzug sagst, ich habe das dort und dort entdeckt, in der New York Times gelesen, für mich war das ein Artikel, der zu diesem Thema passt und deswegen habe ich ihn heute mitgebracht. Ganz eine andere Aussage. Da steckt was dahinter. Alles andere schmälert deine Aussage. Stell dir vor, du bist auf einer netten Feier im privaten Bereich, ein Geburtstag, ein Jubiläum, was auch immer und... Du wirst darum gebeten, eine Rede zu halten. Jetzt gibt es für dich einen Moment, wo du üben kannst, vor Leute zu reden. Meistens auf einer Feier kennt man sich, eine vertraute Umgebung, und du kannst dort üben. Dein Sprechen, deine Präsenz, dein Auftreten kannst du dort üben. Jetzt gibt es einen Mythos oder die Idee von jemandem, der sagt, wenn du nervös bist, stell dir einfach vor, die Leute, die dir zuhören, werden alle nackt. Bitte mach das nicht. Vergiss es ganz einfach. Ich kenne natürlich jetzt dein Umfeld nicht, aber wenn ich auf, eine Firma, auf einer Familienfeier oder auf einer großen Feier an mich denke, ich weiß nicht, ob ich alle mir nackt vorstellen möchte. Vor allem muss ich da für mich sagen, die Respektsebene geht da ein bisschen verloren. Was mache ich? Ich stelle mich hin, warte einen kleinen Moment und scanne mein Publikum. Und es gibt immer, egal wo das ist, ob das im Firmenmeeting ist, ob das auf der Bühne ist, ob das in kleinen Bereich auf einer Feier ist, es gibt immer diese ein, zwei Personen, die lächeln, die gut drauf sind. Das sind auch die, die bei der Familienfeier immer als erstes tanzen gehen. Genau die schauen dich an. Und die lächeln dich an und du lächelst die an. Das ist dein Fokus. Das sind die Leute, die du dir rauspickst und versuchst mit ihnen eine Kommunikation herzustellen und dann beginnst du zu sprechen. Und sie werden dich anlächeln, während du sprichst und du wirst lächeln. Achtung, es gibt auch immer einen, der die Hände verschränkt hat und verschlossen wirkt und eigentlich so der Grießkram ist und alle schlecht redet und von dem du das Gefühl bekommen wirst, naja, was will die jetzt schon wieder oder was will die jetzt schon wieder da will sie ja nur wichtig machen. Versuche diese Personen auszublenden. Die bringen dich nicht weiter. Die versuchen eher deine Performance zu zerstören. Aber die, die strahlen, die lächeln, die dir ein gutes Gefühl übermitteln, das sind deine Anker. Und die fokussierst du und dann beginnst du zu sprechen. Du wirst sehen, es funktioniert. Wie gehst du mit Störenfrieden um? Du sitzt im Meeting und ein Kollege, eine Kollegin ist dir nicht wohlgesonnen. Du merkst, er versucht dich zu unterbrechen, er versucht Fragen zu stellen, möglicherweise dich aus dem Konzept zu bringen, quatscht mit einem anderen Kollegen oder einer Kollegin und hier ist es ganz wichtig, dass du souverän bist. Solange du sprichst, solange du die Führung über diese Gruppe hast, ist es deine Show und es ist deine Bühne und es sind deine Regeln. Du kannst die Person darauf ansprechen, ob sie etwas beitragen möchte zu deinem Vortrag. Möglicherweise ist sie danach still. Oder wenn sie permanent Fragen stellt, dann fragst du höflich, Bestimmt. Ist es okay? Passt es jetzt zum Thema? Lieber Herr Kollege, liebe Frau Kollegin, können wir warten oder kann ich mit meinem Vortrag fortfahren? Möglicherweise gibt es die Antwort auf Ihre Frage im Laufe des Vortrages oder ist es wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen? Ab und zu reicht auch ein Handzeichen. Das heißt, der Kollege unterbricht dich, die Kollegin unterbricht dich. Du hebst die Hand, streckst der Kollegin dem Kollegen die Hand entgegen. Somit weiß die Person, dass du bemerkt hast, dass er etwas sagen möchte. Aber du hältst die Hand oben, so nach dem Motto, ich weiß, dass du etwas sagen möchtest. Aber warte kurz, ich möchte fertig sprechen. Sollte die Person diese Geste deinerseits nicht verstehen, wirst du sie aktiv aussprechen müssen. Lieber Herr Kollege, darf ich bitte zu Ende sprechen? Dann behandelt wäre Frage. Oder, im Idealfall holst du solche Menschen mit einem Kompliment ab. Der Kollege, die Kollegin hat einen Einwand und du übernimmst das. Der Ball wird dir zugespielt und du übernimmst diesen Ball, indem du sagst, interessanter Einwand, Herr Kollege, habe ich noch gar nicht bedacht. Ist es für sie in Ordnung, wenn wir im Anschluss unter vier Augen darüber sprechen? Ist das auch für den Rest der Gruppe in Ordnung? Und damit bekommst du ein Okay vom Rest der Gruppe. Und dadurch wird deine, deine Kraft, deine Macht viel, viel größer und der Kollege, die Kollegin wird sagen, kein Problem, wir klären das danach. Stell dir vor, du bist in einem großen Seminar, mehrere hundert Leute, weil alles, was wir vorher besprochen haben, ist ja eigentlich schon das fortgeschrittene Stadium. Jetzt gehen wir ganz am Anfang oder wenn du das noch nicht so oft geübt hast, ist ein Seminar ein guter Zeitpunkt dafür. Es interessiert dich, du hast eine Frage, du meldest dich. Und wenn du mal auf einem großen Seminar warst, oft kommt dann ein Tonassistent zu dir, der gibt dir ein Mikrofon und dann beginnst du zu sprechen. Ganz wichtig, nimm das Tempo raus. Viele Leute, möglicherweise ist es noch dunkel und du bekommst einen Spot, einen Scheinwerfer an dich, viele Leute neigen dazu, es viel zu schnell rauszuposaunen. Ich gebe dir einen Tipp, beginne mit einem Kompliment. Die Leute entscheiden ganz am Anfang, beim ersten Eindruck, was du zu sagen hast. Wenn du mit einem Kompliment und mit einem Lächeln beginnst und vielleicht zu einem Thema, das der Vortragende, die Vortragende auf der Bühne vor zwei Minuten angesprochen hast und du bedankst dich vielleicht für diesen Input und sagst sensationell, ich habe immer schon die Fragen zu diesem Thema gehabt und jetzt die Antwort bekommen und ich habe noch eine Frage, darf ich die jetzt stellen, und dann stellst du deine Frage. Du bist für alle sympathisch. Alle mögen dich. Weil du einen netten Einstieg hattest. Und du wirst eine extrem nette, umfangreiche Antwort bekommen. Trau dich, Fragen zu stellen. Es gibt nie blöde Fragen. Der Spruch ist zwar alt, aber er stimmt. Es gibt immer nur blöde Antworten. Und eines musst du wissen. Wenn du niemals fragst, ist die Antwort immer Nein. Den wichtigsten Tipp, den gibt es zum Schluss. Content ist King. Speziell bei Firmenmeetings, aber auch überall anders, ist der Inhalt, den du vorzutragen hast, das aller, allerwichtigste. Du kannst der beste Redner auf der Welt sein. Wenn das, was du sagst, sinnbefreit ist, ohne Inhalt ist, wird es niemals bei deinem Gegenüber gut ankommen. Der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch kennt sicher den einen oder anderen Politiker, die Politikerin, die eine Stunde reden kann, ohne wirklich etwas zu sagen. Davon möchte ich euch bewahren. Also ganz wichtig, Content ist King. Achtet auf euren Inhalt und übt so oft ihr nur könnt. In diesem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren. Versucht, das Thema mit der Pause bewusst einzubauen. Ihr werdet werde es euch wundern, was in diesem Moment passiert. Bleibt dran, abonniert den Channel, wenn es euch gefällt. Hinterlasst mir ein positives Feedback. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt großartig. Bis bald.